0: E aí, Golim? Sabe o que eu descobri? Acho que minha mãe fazia CIP toda vez que eu era mal criado. Porque hoje em dia tem tá um menino
1: limpinho. Hein? Não, ela falava: vai lavar a boca com soda, moleque! Rafael Maria, se eu fosse depender disso, eu nem tinha dente mais, velho. Bom, eu acho que nossos ouvintes sabem, né? Eu, minha, mãe, minha mãe foi uma mãe muito boa, mas nessa área ela, ela falhou. Falhou mesmo. Ah, agora eu entendi! Agora eu saquei Agora todas as peças se encaixaram É... Eu... Eu... Sou pobre, mas sou limpinho <risos> Roda a vinheta, Golim E...
0: E aí, jovens? Estamos com mais um episódio agora do Cerveja Terapia. Aonde, Golim?
1: No Marcolino Tap House. É Tap House, né? É Marcolino Tap House. Marcolino Tap House. Eu marquei Porque... no
0: Instagram aqui, ó. Marcolino Tap House.
1: Exatamente. E, 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 rapaz, eu não tinha vindo aqui antes de eu ir embora. Aqui ainda era um empório, né? Era, se chamava Mark, Mark Louis.
0: Era uma casa de família.
1: É, era uma ca... ah, agora virou um inferninho, é. né? É. É. Agora, Tem uma sala preta viu, aqui atrás. amiga é massa o lugar, viu? Um monte de tap é um negócio evoluído, viu? Para quem nunca veio aqui, você tem uma telinha em cima do tap o negócio do cartão que você encosta. E aí você se serve, é tipo um self-service e... Encosta o cartão e dá o valor de acordo com o que você serviu. Você paga por ML. Tipo o registro da Compesa. Quanto de água passar, Exatamente. você paga. Exatamente. Então é um negócio muito evoluído aqui. E muito massa. Tem uma área lá atrás que é. Parece um, um clube, um clubezinho, não? Um é uma boate. Um, é a primeira é, Dark Home. Tap de cerveja, galera. É, é meu com o tap de cerveja lá dentro. Tem tap de cerveja fora. <risos> Olha, sucesso, Marcolino, a gente chegou aqui, tá de tarde ainda, não abriu. Mas a gente já vai começar a tomar uma aqui com antecedência antes de abrirem e já já, já começa a algazarra. Quem vem para Recife já sabe, procura no, no Inclusive Waze. é no caminho do aeroporto para Avenida é, Boa Viagem. É, isso quem, aí. quem sair do aeroporto e for pegar a Avenida Boa Viagem, Marcolino tá do lado esquerdo quase chegando na avenida. Capitão Zuzinha. Olha, Capitão Zuzinha 136.
0: Nós abrimos o bar hoje, nós estamos gravando, o bar tá fechado para gente. Então, o pessoal vai começar a chegar só depois das 6 horas da tarde.
1: Mas o dono Marco abre para gente na hora que a gente pede. Aí Isso ele aí. Valeu, Marco.
0: Uhul! E você que está ouvindo agora, a gente, no Cerveja Terapia, vale a pena lembrar que vocês podem se tornar um apoiador. Se você gosta do nosso podcast, se você gosta de cerveja, se você gosta de aventuras do Canadá e do Brasil, por favor, entrem no site www.padrim.com.br
1: Barra cerveja terapia. E quem sabe um dia realizar o sonho, que nem nosso querido Ícaro Macedo, que no programa passado participou da gravação com a gente, com meu queijo de graça. Olha aí. aí. Sucesso, conheceu a gente, né? Muito bom, Ícaro. Hoje em dia já era, né? Mas hoje em dia é nosso amigo agora.
0: Isso aí. Então, se você quiser ser um padrinho, um colaborador, você pode fazer doações mensais a partir de um real, né, Golim?
1: Não. Não. Veja só: um real, a gente tá aqui no Marcolino, entendeu? Então, se você for tomar um chopp de 500 ml Deve ser aí, bota aí o mais baratinho. Pelo menos, acho que uns 10 para 15 conto. Então, você não, um real você não compra nada. Um real você não compra nada. Você não pega um Uber para esquina por um real. Então, não seja sem vergonha com a gente. A taxa mínima do Uber é 6 e alguma coisa. É, então. Olha, aí você tinha que dar para gente... Porra, a taxa mínima do meu também é muito barata, velho. É. A gente leva conhecimento. Pô, povo, não dá carona, não, menino. Olha, pelo menos 10, <risos> pelo menos 10. Viu? Quem der menos de 10, eu nem cito aqui no programa. E Luiz ainda faz macumba.
0: Existem várias categorias. Tem categorias de um R$1,00, que já foi excluído pelo Golim. Categorias de 5, de 10, de 25. E cada categoria tem uma premiação para vocês participarem dos sorteios. De um R$1,00 não ganha nada, velho. Algum... Não, um R$1,00 só ganha aquele abraço por trás. Nem isso. Eu vou perder meu abraço com um R$1,00.
1: <risos> de
0: jeito nenhum. R$5, é, já tem é, o nome agradecimentos na nossa publicação 10 reais em diante você participa de sorteios na hora que você faz a sua inscrição, pelo menos uma vez a cada é, dois meses quem me doa
1: de 25 para cima ainda concorre a Nudes de Pichelli ah, olha, tá fudido <risos> vai ser uma coisa linda, viu é bom pra espantar mosca em casa
0: e o golinho, diz aí como é que foi essa vinda do Canadá pra cá como é que tá Rapaz. A foi... adaptação de. Quantas semanas você vai ficar aqui? Uma, duas? Eu
1: nada, eu vou ficar mais quatro dias, eu acho só. No total deu quantos deu... dias? Deram dois dias no total. Doze dias, eu
0: consegui ver o golo em dois dias.
1: É, não, mas tá, tá corrido, a agenda, a agenda tá cheia. Eu não parei um dia em casa, todo dia saindo na hora do almoço e de noite. Na hora do almoço e de noite pra gente ver gente. E tá quente aqui, viu, velho? Puta merda, que cidade quente, velho. Por isso que chama Hell Seaf. É, Hell Seaf mesmo. Meu amigo, eu tô derretendo. Não que eu não derretesse antes, né? Eu só vivi aqui suado. Eu voltei para minha vida antiga, que é suado e peguento o dia inteiro. Nunca vi, meu irmão.
0: Por falar em Hellsif, tem uma cerveja que a gente vai lá, cigano nosso. O pessoal da Hellsif. Um abração aí para Rodrigo e para o Renato.
1: Ô, oh, Jabá! É! <risos> Já Abraço sabe. Pro menino Isso aí.
0: Pessoal, e se você estiver é, acompanhando o Cerveja Terapia, tem os, alguns stories, sorteios, a Patrícia faz... No Instagram da cervejaria Petlu. Então, arroba cervejariapetlu, onde vocês podem acompanhar algumas informações sobre o podcast. E tem o Instagram do Thiago Golim.
1: Arroba Tiago Golim, tudo junto, tudo minúsculo e com H. É Thiago, Thiago Golim.
0: E eu sou o Luiz Picelli, arroba Luiz Picelli, com dois L's. Sou o cervejeiro da cervejaria Petlu. Olha só, hein? Nossa!
1: O primeiro cervejeiro que não bebe. Existe! Para com isso! Hoje eu
0: vou beber Golin, eu vim de Uber!
1: É. E que Uber, hein? <risos> Não comentaremos o Uber de Luiz.
0: Chega por hoje, porque Patrícia edita este podcast. Eita, é mesmo. Golim, qual é o tema de hoje?
1: O tema de hoje é CIP. CIP. Olha, cleaning place. Ó, a
0: minha semana tá tão infernal que eu queria que fosse cleaning peace. Pichelli Trocadilho. poeteiro, é. <risos> Pichelli
1: poeteiro. Mas Clean in place. Significa limpeza no próprio local. Exatamente. Sem frescura. Quer dizer, mas tem que ter uma frescura, um nível de é. frescura, na é verdade, para poder ter. fazer a limpeza bonitinha.
0: Por grande vantagem, nós dois somos profissionais de saúde. Isso. Golim, quem não sabe, Golim é, é de formação é dentista. Quem não
1: sabe, tem que ouvir mais podcast. Viu, porque, é. cara, a gente falou 15 vezes. Eu acho. sou
0: enfermeiro por formação, mas nós dois trabalhamos já com cerveja há alguns anos. Isso. E por, ah, por um acaso, quem não sabe, o Golim trabalha no Canadá, envolvido com cerveja, então... Essa atividade é uma atividade muito comum, tanto para quem trabalha em cervejaria, para quem trabalha com cerveja ou em qualquer outra área de alimentação.
1: Exatamente. Na verdade, eu acho que área de saúde área de alimentação, seja produção, serviço, tem que ter a, a limpeza em primeiro lugar, né? Pelo amor de Deus.
0: Se você é ouvinte é, assíduo do podcast, você vai perceber que a gente já falou de CIP um tempo atrás. Só que a nossa visão anterior era mais de caseiro. Hoje a gente tem uma aprofundada um pouco melhor de como se faz isso dentro de uma cervejaria, né? Então vai ser mais fácil discutir um pouquinho da CIP aqui com vocês.
1: E na verdade o, o CIP ou CIP, né? CIP é, é, é tão é CIP agora. Ou CIP é feito também até certo ponto na quando você é cervejeiro caseiro até certo ponto porque é, tem algumas diferenças, né, para quem faz numa cervejaria uh, comercial e para quem faz como cervejeiro caseiro, mas existe em ambos os dois, não é verdade? Então é um negócio que é essencial. Quando eu, quando eu, eu dava os cursos aqui, que eu e, e Romero, vovô Romero a gente tinha um curso lá na, na Vila do Malto, que inclusive ainda existe aqui, a Vila do Malto, né? A loja de insumos cervejeiros lá no Parnamirim, que eu era o sócio dele. E aí a gente fazia alguns cursos pra, é, cursos básicos, né? De é, produção caseira de cerveja. E aí a gente sempre dizia que as três principais coisas para você fazer cerveja em casa eram limpeza, limpeza e limpeza. Então, em qualquer nível, tem que ter limpeza. Se você não tem limpeza, o que, que
0: pode acontecer? Ah, principalmente você é caseiro, se você não desmonta a sua torneirinha, se você não é, faz uma inspeção visual entre uma produção de cerveja e outra, não é só simplesmente passa uma água e coloca sanitizante para eliminar o micro-organismo. Às vezes acontece a formação de biofilme. Então, se você perceber, forma aquelas pequenas é, formações de, de, de população ali de, de crescimento de bactéria, micro-organismos ou le, na maioria das vezes é a levedura selvagem ou a própria levedura do, da produção anterior e isso pode contaminar a sua próxima leva. Então é muito importante que você tome os devidos cuidados para sanitização, para que você Exatamente. não contamine a próxima cerveja que você vai fazer. Ô, Golim. Oi. É, uma das perguntas muito recorrentes que eu tenho, às vezes, recebido é a respeito de. Precisa fazer passivação? Você faz passivação lá quando recebe tanque novo? Então,
1: isso quer dizer. A gente faz passivação, na verdade, fazia, né, na, na, na cervejaria, passivação quando recebia um equipamento novo ou quando, por algum motivo, tinha um reparo no equipamento que precisava, sei lá, mexer em solda. Então, alguém entrava no equipamento, tipo, de tênis, bota, sei lá, qualquer coisa, e fazia passivação. Fora isso. De tempo em tempo, acho que, não sei, de seis em seis meses, alguma coisa assim, eles faziam a passivação. Eu não cheguei nem a fazer passivação, porque eu não passei seis meses na primeira cervejaria. né? Na segunda, até hoje, enquanto eu estou lá, não fizeram passivação.
0: É, o que eu tive de, de recomendação dos fabricantes é que, pelo menos esse último que eu acabo recebendo muito, né? A, eu tenho muitos é, fermentadores que estão vindo do, da Beer, que é um fabricante de Curitiba. E o que ele me passa é que toda a solda dele ele já faz a passivação. Então, a gente não precisa ficar muito preocupado. Então, ele vai passar um beabá da primeira mas, mas sanitização. Explica
1: aí o que é uma passivação para os jovens.
0: A passivação, na verdade, você vai usar um produto químico, geralmente é a base de ácido nítrico, para você fazer uma proteção maior da camada do inox. Então, não é necessário você fazer passivação com muita frequência. Então, geralmente se faz quando é no primeiro uso, quando o fabricante não faz a passivação da solda. Mas a limpeza CIP realmente em si, ela é feita a partir desse momento, quando você já vai colocar para uso realmente a, a, o seu fermentador, o seu equipamento para uso.
1: A gente usa, a so, é uma soda cáustica, né? um, um, um químico composto com soda cáustica para fazer o CIP, porque aí, na verdade, o que é que acontece? Toda vez que você faz cerveja, você pode até reparar isso, quem é caseiro né, faz cerveja e fermenta, no, na, na parede do balde, fica o que a gente chama de Krause, né? Fica aquele resto de espuma na parede do balde, que foi por causa da fermentação. Então, aquilo ali é matéria orgânica, né? Tem é, é, proteína... Partícula de lúpulo, é, célula de levedura, tudo ali naquela, é, naquela matéria orgânica que está colada na parede do, do fermentador. E aquilo ali gruda de uma forma que, de vez em quando, você precisaria esfregar para poder limpar. Como numa cervejaria você não esfrega, até para evitar que arranhe é, o fermentador e tudo, se usa primeiro uma solução de soda cáustica para fazer a remoção dessa, dessa, desse composto que é biodegradável. Então, a soda cáustica... Derrete ele, digamos assim, né? Não danifica o equipamento, né? E deixa ele limpo. Só que não esteriliza. Eita porra! Peraí, tocou o celular aqui. Três horas depois.
0: Então, a soda cáustica, ela é um composto básico. E aí, tome muito cuidado porque ela queima. E ela vai transformar, né, aquela ela vai dissolver aquela matéria orgânica que está aderida na parede do seu tanque. Uma coisa muito importante quando você vai comprar um equipamento, é observar se ele veio com spray ball. Né? Porque imagina assim, se você está falando com, é, de um equipamento que é de 100 litros, de 50 litros, então você consegue visualmente olhar todos os cantos e consegue colocar o seu braço dentro do equipamento e limpar. Beleza, mas e quando o tanque é grande? Que você não tem... É, condições de ficar entrando dentro do tanque para fazer a limpeza.
1: Para fazer o CIP, na verdade, é muito prático, né? Você põe a água, uma água. Uh, na verdade, o ideal é que seja entre 70%, 80 graus, faz o. o mistura com a, a quantidade de soda cáustica, que aí concentração. 2%. A concentração por 2% e bota a bomba para rodar. Então você liga a bomba. Ele vai ficar no spray ball, né? Vai fazer o spray nas paredes, no, no teto, no, dentro do fermentador inteiro. E escorre pelas paredes, ô oh, filha de uma puta. Escorre pelas paredes <risos> e eu vou voltar para ele. Alô, fala, filha da puta. Eu tô no meio de um negócio aqui.
0: <risos> o golinho tá atendendo o telefone, bem no meio da gravação.
1: Três horas depois. Parou onde, Golim? Parou que eu tava falando do, de como era o CIP. É, então você liga a bomba, o CIP vai, o, a bomba vai jogar pelo spray ball, o, a mistura né, de a solução lá de água quente e cáustico, água morna né, e cáustico e você deixa rodando aí por 10, 15 minutos, ele dissolve tudo. E é prático, porque você, enquanto tá fazendo isso, pode fazer outras coisas. Deixa a bomba rodando e pode fazer outras coisas. O problema é, se o cara fosse entrar para esfregar todo o fermentador... Primeiro que não tinha garantia que ia limpar tudo, né? E se você não limpa, o problema é, se você não consegue remover essa matéria orgânica da parede do fermentador, ela pode virar um ponto de contaminação para a próxima cerveja. Bactéria pode se mover ali, pode contaminar até com a levedura, que eu duvido que sobreviva, né? mas vai saber. Então, assim, na verdade, tem que remover tudo. E esfregando manualmente eu acho praticamente impossível.
0: É, e a ideia do spray ball é justamente pegar essa soda que está entrando e jogar e espalhar por toda a parede do tanque. Então ele vai estar tá fechado, você não vai precisar se preocupar porque não vai espirrar fora do tanque, e ele vai lavar desde o teto, né, da tampa do tanque até a parte da lateral
1: aí eu botei no Instagram aqui, veio, eu gravei eu botei no meu Instagram, no meu Instagram que a gente tava gravando aqui no Marcolino e que ia gravar o programa, não sei o que, já veio o jovem aqui me perguntar qual era o tema, e botou assim manda um alô pra mim, que eu sou quase 99, eu sou 99% quase padrinho, oi, falta o que? não sei o nome dele é Alexandre Santos. Falta 1%, amigo. só falta ele falar que falta um real. Esse cara, aí pronto, eu licitei aqui. Agora vire padrinho e não dê um real, não. Pelo amor de Deus, eu licitei aqui, <risos> viu, Alexandre? Um abraço por trás pra você. Agora pelo amor de Deus, viu? Bora contribuir.
0: Outra coisa muito importante, Golim, e volume. Quanto de líquido a gente coloca dentro do, do fermentador? Você acha que deve completar o fermentador de água e soda cáustica? Não
1: nada, uma é pouca coisa olha, para fermentador é, eu, eu diria assim acho que uns 50 litros 100, depende até da bomba o que importa é que você consiga é, é, molhar o fermentador todo por dentro e que ainda sobre um, um fundinho ali no, no cone do fermentador porque a bomba, essas bombas de cervejaria são passivas o que quer dizer que uma bomba é passiva? Quer dizer que ela não tem força para sugar o líquido. Ela, na verdade, quando tem líquido dentro dela, ela empurra o líquido, mas ela não suga. Então, se não ficar nenhum, nenhum, nenhuma quantidade de líquido no fundo do fermentador para a bomba poder puxar, se só ficar o que está molhando a parede, só juntar um pouquinho no fundo, assim, dois dedinhos, a bomba vai, o vácuo que ela cria é tão grande que ela vai ficar com ar dentro e não vai rodar o líquido. Então, assim, você vê qual é o tamanho do seu fermentador, coloca... Sei lá, 50, 100 litros de água, dependendo do tamanho do fermentador. Eu tô chutando aqui uma quantidade. Né?
0: É porque o Golim trabalha com fermentadores muito grandes é, agora, né? É, no
1: teu seria o quê? Sei lá, 20 litros. <risos> 20 litros. Olha, 20 <risos> litros. Faz a mistura de 2%. Ou seja, se tem 20 litros de água, você precisa botar quanto? 400 ml. Não, caralho. É, Golim, faz. 2%? Isso. é. 20 mil para 2%. Não é 2 litros não, porra. Não. Não, 2 litros é muito. 2 litros ia é ficar uma cavaleza do caralho. É verdade, é verdade. Pronto. Enfim. <risos> <risos> eu não sou matemático, eu não sou engenheiro, <risos> eu sou... Mas vai ator. depender da concentração que a soda vem. Também. Também Entendeu? é verdade, é verdade, é verdade. É, é isso aí, Golinho. Agora ah. eu, tenho, eu tenho me esquecido disso, mas isso é uma verdade. É, enfim, aí você vê a concentração da soda, vê a quantidade de água que você coloca, faz a mistura, uma quantidade que seja suficiente para ficar... Um pouquinho no fundo lá do fermentador. E aí, liga a bomba, vai rodar. 15, 20 minutinhos, perfeito. Já, já limpou o fermentador, assim, geralmente, né? É, a
0: gente tem uma grande facilidade, porque a gente compra soda cáustica para pequenas cervejarias, a gente compra soda cáustica já líquida, em bombona. Então, ela não vem 100%, porque ela precisa do líquido para fazer a, a diluição. Aí, você pega essa bombona, esse líquido de soda cáustica, e faz uma rediluição para transformar para 2%. Né? Então, isso é o que a gente coloca para fazer a limpeza CIP, isso.
1: que é para fazer a primeira limpeza. E aí, no final dessa limpeza, o que é que a gente precisa fazer, jovem?
0: Tirar essa soda cáustica.
1: Exatamente. Precisa enxaguar. É, a, se você misturar é, a soda cáustica com o ácido peracético, pode gerar, dependendo, eu não sei se todas, porque existem é, composições químicas diferentes. Mas eu sei que tem um, uma composição que você pode gerar até gás mostarda, se você uh! misturar os dois. E aí, meu velho, é, é problema.
0: Eu sei que você, uma coisa que é certa, se você misturar um ácido com uma base, um neutraliza o outro. Exatamente. Então você vai ter perda de eficiência do seu ácido peracético, você Exatamente. não vai sanitizar direito.
1: Só que ainda tem... A outra é a formação do vácuo. Formação do vácuo, sim. Né?
0: Quando você tem CO2 dentro do tanque e vai fazer a CIP com Exato. soda.
1: Exatamente. E outra, o CO2 também, ele, é, também neutraliza a soda.
0: Você tem uma. Mas é, neutraliza porque existe uma ligação química entre o vapor do CO2 com a soda cáustica e eles se ligam e faz um complexo menor. Isso ele diminui o peso, o, o peso molecular então, dele só é que uma, aí... e faz o. o diminui a, o espaço dentro. Né? E você está com ele fechado hermeticamente, ele faz um vácuo.
1: O vácuo é perigoso. O vácuo é perigoso porque já houve casos do fermentador implodir. Procurem por... no Google. É.
0: Implosão de fermentador.
1: Porque misturou o, 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 a soda cáustica com o CO2. Então, assim, depois que fizer isso, tem que eliminar o, a soda. E aí é fazer lavagem do tanque por dentro com água quente. Água morna também. Então, você... Faz, um. na verdade, dá para você fazer uns 3, 4 ciclos de enxágue com água morna. Deixa a água por uns 10, 15 segundos ligada. Desliga, deixa ela escorrer todinha. Faz de novo, faz de novo. E uma dica, com todo cuidado, né? Mas assim, uma dica boa para você saber que não tem mais soda dentro do tanque é... A água que tá sendo eliminada, enquanto ela tiver soda, ela vai ficar meio que escorregadia, meio. Você... É, ela escorrega. Ela escorrega. Se você botar, botar a mão e esfregar o dedo um no outro, parece que tá melecado. Ela é meio. Sei lá, não sei nem que palavra usar. Escorrega, golei. <risos> escorrega, escorrega. Parece que você passou KY nos dedos. Eita! <risos> Olha, Quando mas... não tiver mais assim, não tem uma. Ainda pode até ter soda, mas já não tem uma quantidade tão dica do significativa, né? use luva. Porque ela vai escorregar do mesmo jeito. Então
0: não precisa colocar a mão direto na não, soda é... que você vai queimar sua mão.
1: Eu colocava, velho. mas assim, não dá, dá para morrer é não. Perigoso. É perigoso. É perigoso, é
0: perigoso. Uma coisa que é certa, soda cáustica em água quente pode fazer queimaduras sérias na pele. Então usem equipamento de proteção individual. Se você vai operar, coloque luva, coloque óculos para se proteger na hora de manipular só da cáustica
1: quente. É exatamente, não, não só soda cáustica, todos os químicos, porque... O próximo, que é o peracético, também queima valendo. É verdade. É.
0: Ô, Golin, aí se uma pessoa em casa quiser fazer com soda em escama, funciona? Porque a soda cáustica é, a que eu uso é líquida. em escama ela é 99,5%. Né? Então, funcionaria. tá? É, eu nunca usei. Eu também não. Eu, eu só já de... escutei pessoas falando que funciona. Porque ela é soda cáustica, ela é soda cáustica pura. É. Praticamente, né? E você vai fazer a diluição de 2%. Então, para cada litro de água que você colocar, você vai colocar 20 gramas dessa soda cáustica em escama. Só tomando cuidado, nunca deixe a soda cáustica dentro do vasilhame e coloque a água quente por cima, porque vai aumentar muito a concentração e pode respingar em você. Então, primeiro coloque a água quente no recipiente e depois adicione os 20 gramas na água. Tá? E nunca o contrário.
1: Exatamente. Essa é uma dica importante.
0: É muito fácil de se encomendar para é você que tem um amigo de cervejaria, só da cáustica líquida, é muito mais fácil de trabalhar.
1: É, agora, de novo, isso aí é bom para ou quem está numa cervejaria, né, comercial, ou para quem tem até um equipamento de inox em casa, pode usar. Quem tem equipamento é, de, de alumínio. alumínio, não use, viu? Não Abençoa. coloque
0: alumínio e só da cáustica junto.
1: Não coloque, senão vai corroer, é uma merda. Aí Peças você... em
0: cobre é a mesma coisa.
1: Exatamente. Cobre, é, 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 alumínio não pode, é só para inox. Pelo amor de Deus. Então, quem é caseiro... Ou plástico. É, é mas não tem necessidade, né? Sim.
0: É, não. Para fermentador não precisa. é Para a pra bombona é caseiro. não, né?
1: Para quem faz em balde, balde não, não, não tem, precisa só da cáustica. Para quem é caseiro, a, 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 essa parte de... O que no CIP a gente faz na indústria com a soda cáustica, você faz em casa com a buchinha? Água e sabão. Água e sabão. Tente não, é... tente
0: não usar sabão, porque se você não souber enxaguar direito, vai sobrar resíduo de sabão e dentro desse, do balde. tente não ba usar a parte
1: que arranha da bucha. Use a parte... Se for aquela bucha que é verde e amarelo, usa a parte amarelinha para não criar. Porque assim, em balde de plástico também tem esse porém. Se você for limpar com qualquer outra coisa que, que possa arranhar o balde, pode criar... Um, um, um ponto de contaminação que o balde, o arranhão do balde pode facilitar o acúmulo de bactérias ou que fique levedura e aí criar um ponto de contaminação, então parece frescura, mas não é, então tentem limpar o máximo possível sem causar danos ao balde
0: isso aí, fiz então a limpeza com a soda cáustica, retirei toda aquela água suja de, de soda cáustica e resto de matéria orgânica e fiz os enxágue. Se você ainda tiver dúvida que sobrou é, soda cáustica, você pode usar fenofitaleína, tá? Você pode fazer uma mistura de água e fenoftaleína e fazer uma, uma mistura nessa pinga, nessa, um pouquinho dessa água que está saindo. O do mistura de pinga? Não, você pega a água que está saindo do fermentador, pinga algumas gotinhas de fenofitaleína e aí você... Se ela ficar rosa, porque ela ainda está básica. Tem um pouco de soda cáustica. Melhore o seu processo de enxágue.
1: É, então. Que é isso que eu ia falar também. A gente tem esses kits que é pra fazer... Titri... Titra... Tit... Titulação. É? Titulação. Caralho. Eu tava pensando... Tava misturando inglês com <risos> português aqui. Tito... Tit... Titration. É titration. Titration. É titration. Titration. É titration. Olha aí, titration. Titration kits. E aí a gente pode... Lá na, na, na fábrica a gente usa isso. A gente usa a técnica do, da mãozinha para ver se a água ainda está escorregadia mas a gente também tira uma amostra. É, é, parece... Parece Eu... kit da Alcon, de quem tem aquarismo. É. Você <risos> pinga um negocinho e chacoalha. E aí vê se tem ou não tem ainda o, a soda cáustica. Muda se fica rosa, tem, não sei o que. É a mesma coisa. Então, basicamente, tenha o um cuidado usem usem para tirar a parte biodegradável do, do tanque, mas tirem depois, deixem bem limpinho. Isso é muito importante.
0: Depois que você fez o enxágue, que você garantiu que não tem mais soda cáustica, aí você pode fazer a sanitização para você colocar a nova cerveja dentro do tanque. Né? Então, Golim, aí entra o que de sanitização?
1: Então, aí a sanitização a gente vai usar o ácido peracético, que para quem é caseiro Geralmente a galera usa até outras coisas. Usa da, é, solução de iodo a 2%, né? É 2%? É, acho que é 2%. É, eu não sei porque eu nunca nem usei, nem lembro PAC-200. PAC, o PAC. Eu usava muito o PAC.
0: O PAC é o ácido peracético é, em, pó. É, em granulado, né? Em Exatamente.
1: Pó. E eu usava o PAC, que é muito bom. É, você, na verdade, eu não sei se existe... Para caseiro peracético
0: líquido. Não, não tem. Pelo menos eu não encontrei até agora. Eu encontrei uma empresa que já vende o ácido peracético a 2%. Talvez o, seu, o, o caseiro consiga comprar o peracético líquido numa titulação mais fraca.
1: Você pode usar também hum. o que eu, eu trouxe por encomenda para a Titio Picelli. O meu shampoo de caspa É, o shampoo de caspa O San que é também um sanitizante. Explica aí, tio Pichero, Ele é a base estar. de ácido
0: fosfórico. Então você faz uma diluição, se não me engano, você pega 5ml e dilui para 10 ou 20 litros de água. E você pega essa solução e borrifa nas áreas que você vai usar. Por exemplo, a gente usa muito nas conexões. Isso. Porque ele tem uma ação de 15 a 30 segundos e já faz a sua sanitização. Então, os americanos usam muito, os norte-americanos, porque eles têm acesso muito fácil a esse produto. É, aqui é a gente não tem ninguém achar. que tenha a, a, a importação, porque ele é um produto caro para trazer. Né? Então, a gente acaba não tendo no mercado, e quando tem, é muito caro.
1: É verdade. Então, assim, esse é um dos melhores que tem para quem é cervejeiro caseiro. É o Sun. mas é difícil de achar. Então, mas você... se não
0: tiver, usa o Iodofor. É. Se você não tem o Yodofor, você pode usar o Pac. O Pac. E tem... Em último caso, álcool 70%.
1: Mesma coisa, viu? Não use em alumínio. Quem é cervejeiro caseiro, a sua panela você vai limpar com buchinha, tentando não arranhar, o mínimo possível, né? E a própria fervura, na verdade, já limpa muita coisa. Então é buchinha e fervura. O fer a fermentação, não use, paque, qualquer coisa, Yodofor nas panelas. É, nos baldes, aí você pode usar, né? E o pessoal diz que não precisa enxaguar, você pode usar ele, tirar, agora ele mancha, né? e se você enxaguar realmente não vai fazer muito sentido porque aí você vai estar tá jogando água no negócio que estava sanitizado então Isso. eu não sou muito fã do iodofor, para ser sincero rola aquela polêmica que quem tem alergia a iodo pode ter alergia à cerveja que foi fermentada num balde que foi sanitizado com iodofor eu não sei se é verdade tem gente que diz que é verdade, tem gente que diz que não tem então por via das dúvidas eu particularmente não gosto de usar o iodofor mancha, tem todo esse negócio, tá então, assim Isso. é melhor usar o, o PAC ou o Stassan. É, agora, nunca use nas panelas. Só no balde.
0: E, Golim, lá vocês usam ácido peracético? Sim.
1: Esse... Líquido? Líquido. Não. Outra dica, viu? Quem vai trabalhar na cervejaria, qualquer coisa, que vai pegar esse ácido peracético super concentrado... Não cheguem em cima do fermentador, jovem. <risos> Ou de onde da escotilha, qualquer coisa. Eu senti aquele cheirinho, eu fiz... Eita, o cheiro de quando eu fazia cerveja em casa. A menina, quando eu botei o nariz, eu dei um décimo de fungada no negócio. Queimou até meu, meu pensamento, velho. Eu fiquei <risos> chorando, porque tinha queimado tudo, meu nariz, por dentro.
0: O ácido peracético de, de diversos fornecedores é, vem em concentrações diferentes. Nós, aqui na Pet Lua, a gente compra um que vem a 15%. Então, eu tenho que fazer uma diluição entre 0,15% e 0,30%. O que significa isso? Eu trabalho com 0,15%, que é a quantidade mínima ali que é recomendada. Eu coloco o meu ácido peracético, que é a 15%, eu pego 1 ml de ácido peracético e diluo em 1 litro de água. Como o meu fermentador tem 500 litros, eu coloco 20 litros de água e 20 ml de ácido peracético. Então, uma bombona de 5 litros dá para fazer muito ácido peracético para produzir a sanitização na fábrica. Então, é uma... É uma Mão na roda você conseguir comprar o ácido peracético líquido. Porém, não é todo caseiro que vai conseguir comprar. Talvez encontre agora em alguns fabricantes aí a 2%. Porque daí fica mais fácil de você trabalhar sem risco de queimadura. E o ácido puro, eu já caiu na minha pele, ela queima a pele também. Eu fica sei, branco a pele. caiu
1: exatamente, era isso que eu ia dizer. O meu caiu direto já, né? Porque eu não usava luva mesmo. <risos> era para usar, mas eu não usava luva. Eu acho que eu tinha alergia à luva, que minha mão ficava toda empipocada. Aí eu usava só assim... Quando precisava, eu botava minha mão por cima da luva, pegava <risos> o negócio, sabe? Pra evitar tocar direto no jarrozinho lá. Mas de vez em quando pingava na pele, o ácido peracético é foda. Em, sei lá, 30 segundos, você já sente aquele formigamento quando o óleo tá branco onde pingou. Isso. Então é bem forte. Aí tem que lavar bastante. Então é aquela velha dica, né? Usem sempre avental, luva, óculos de proteção. Se cair no olho, meu amigo, é rolo, viu? Não, nunca caiu, graças a Deus no meu não, mas se cair, é. tem que ir para aquela... É, toda indústria que usa produto químico assim tem um, na parede um, um como se fosse um tipo de soro para você fazer a lavagem dos olhos se cair algum produto químico. Então assim, é correio usar esse negócio porque meu amigo não brinca, não, é, o negócio, a concentração é forte.
0: Então, Golim, é, fica a dica aí. Colocou no fermentador, liga a bomba, deixa ele de 5 a 15 minutos... Cada fabricante vai indicar qual o tempo mínimo que tem que ter ação do sanitizante. E depois que você fez a sanitização, pelo fabricante, você vai descobrir se precisa de enxágua ou não. Tá? Na maioria das vezes, você não faz enxágue. É, Então, Como é que gente, vocês faziam lá? A
1: gente não fazia. Aí, o caso do peracético, você pode usar uma água. É, a gente lá na, na indústria usava água fria mesmo, ou até gelada. Como caseiro, eu usava água 24... 20... 4 graus, se eu não estou enganado. Para preparo, né? Para preparo. Para ele ser ativado, ele tem que estar... Tá, o, o peracético em pó, que era o que a gente tava falando, no PAC 200, você tinha que usar uma, uma conchazinha para 20 litros lá, que ele já vem com uma conchazinha de medida. E para ele se ativar, ele demorava é, 10 minutos, se eu não me engano, e na temperatura de 24 graus, no mínimo, 25, se eu não me engano, no mínimo, disso para mais.
0: O líquido já não tem isso, o líquido é, já não, é direto. O líquido
1: já é direto ativado. E ele ficava ativo durante 24 horas e funciona por imersão. Então, qualquer objeto que você fosse sanitizar, você tem que deixar imerso pelo menos 10 minutos. Então, digamos que para você sanitizar alguma coisa, levaria 20 minutos. 10 de ativação e 10 que ele realmente já estava funcionando e fazendo efeito. Na indústria, não. Como ele já vem ativado, a gente botava água gelada, era até uma forma que a gente tinha de gelar o, o tanque mais rápido para usar, é, bota a água gelada, a mesma coisa, mesmo princípio do, 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 da só da caos com a água quantidade suficiente para poder é, a bomba ficar puxando e a concentração é 0,2%. Né? O, o cáustico era 2%, o peracético é 0,2%. E aí deixava rodando por 10, 15 minutos. Na verdade, assim, 10 minutos já era o suficiente. Isso. De vez em quando a gente deixava até um pouquinho mais só por via das dúvidas, né?
0: E depois, lá no Canadá, você fazia enxágua do tanque e eu deixava fechado? Depois
1: a gente só tirava, né? É, 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 drenava todo o, o peracético de dentro do tanque e fechava ele completamente. Deixava ele fechadinho, já para receber o, o mosto saindo da, da, do chiller, né? Isso.
0: Lá a gente é borrifa a star -San em todas as conexões, tampa com papel alumínio e já espera o mosto chegar. É, lá a
1: gente, porque quando, eu, quando eu... previsava, a gente usava álcool 70. Porque o álcool 70 tem o mesmo princípio do Star-San, só que o star -San age mais rápido, né? O álcool 70... É, demora um pouquinho mais Ele precisa secar para poder ter a ação dele E aí é, A gente usava o álcool 70 Que a gente tinha acesso Era mais barato e tudo mais E fazia o mesmo efeito Mas é, você pode usar o StarSan também Que é mais rápido inclusive Só que é mais caro e mais difícil de achar né? Sim, é, hoje a gente não tem pergunta né? É, o programa vai ser mais curto Porque foi um programa de sopetão é, que, eu tô vendo no meu Instagram que eu botei que eu ia gravar aqui no Marcolino Já fiz o jabá todinho E o pessoal tá pedindo pra mandar abraço Eu vou mandar um abraço por trás em Seu Jorge, oh, é seu, Jorge tá. seu Jorge, um abraço por trás pra Seu Jorge Que hoje em dia tá na Hop Bros Foi meu aluno na Nassau Tá vendo hoje nem o cervejeiro de mão aí, é ó, é. eita caralho! Ô Lola, vai trabalhar com a camisa da petlud de vez ó em quando? Aí, Marco chegou agora, Marco, manda um beijo pro pessoal, ele é bem... Oi, lindo! Nossa! <risos> Esse menino é tão bruto que eu achei que ele ia mandar todo mundo tomar no cu. E temos aqui também Tiago, Tiago Araújo. Pra quem não conhece, Tiago Araújo foi um dos fundadores da Serva Pernambuco, é, ganhador do primeiro concurso da Serva de Cerveja, é, hoje em dia está trabalhando com os meninos lá na Navegantes, Cervejaria Navegantes, bombando. E coisas novas vêm por aí. É. Ele está bolando aí os negócios próprios. Fala aí, fala aí. <risos> Ei, povo, beleza? É, coisas novas estão por vir, né? O povo vai pro Canadá, fica sem saber do que tá acontecendo por aqui. Ele manda nudes pra mim. Fica <risos> é, claro. Meia-noite, quando tá todo mundo dormindo. É né? saudade demais. <risos> não, mas, tem vai... novidade, vai, chegar, vai ter coisa nova por e aí. Sim, tem tem tanque chegando. oi, pronto, tá bom. Ele não vai revelar mais nada. Opa, não, opa. Já revelou demais. Esse programa é bombástico.
0: Chega por, bombástico. por hoje de spoilers.
1: Encarem, encarem esse quadro como a treta do dia. <risos> <risos> Foi a treta do dia. A gente conta, conta o negócio, mas não conta tudo.
0: É isso aí. Pessoal, acho que espero que vocês tenham curtido esse episódio, não foi tão longo. Ah, lembrando que se você chegou até esse momento, lembre-se de se tornar um apoiador. Entre no site www.padrim.com.br barra cervejaterapia e faça sua doação mensal a partir de um real, né, Golin?
1: Não, um real não. O... Uh... Como é o nome do menino, Alexandre, né? O menino que eu. Falei é o nosso aqui. próximo apoiador. É, o nosso próximo apoiador. Inclusive, ele mandou uma mensagem aqui dizendo que já tinha tentado, mas tinha dado um pau lá na inscrição dele, porque ele fez duas inscrições ao mesmo tempo, um negócio desse. Alexandre Santos.
0: Então, Alexandre, se você não tá conseguindo, manda uma mensagem. É começar mensagenzinha... com real esse nojento. Olha aí, Golinho. Eu
1: vou dizer, olha. Se... Diga aí, se você for começar com um real, fique com o seu dinheiro, que você merece ele mais, tá precisando mais do que a gente, viu? Bota no seu próprio cofre. Lembra que, lembrando... Isso não é só para o Alexandre, é para qualquer um que quiser doar um real.
0: Lembrando que as doações que são feitas para o Cerveja Terapia são todas revertidas para melhorar o, o, o programa, para compra de equipamento ou até para a gente pagar um editor para que ele se torne mais frequente e obviamente para reversão em brindes para o sorteio de vocês. Né? até agora a gente só está gastando em vez de estar tá recebendo muito, mas a gente faz isso com o maior prazer, então se você quer ser um apoiador, entre lá nesse site que eu passei para vocês, façam doações a partir de 5 reais, 10 reais, 25 reais e assim por diante tá ah, foi um prazer receber o golinho aqui no Brasil 10 matamos reais, a saudade, quem sabe o próximo podcast a gente grava lá no Canadá Eita, Olha. quem for pro
1: Canadá daqui né, Dos nossos ouvintes Pra e Toronto quiser, É, pra Toronto, quiser fazer uma participação especial Minha vez, mandem um alô pelo Instagram Que aí pode até participar No podcast chique, não esse de pobre Que é gravado aqui no Brasil, a parte Que é gravado meio meio, meio aqui e meio lá é. Aqui ninguém quer participar dessa merda não Mas o Golinho
0: voltando pro Canadá, a gente vai voltar a, Vai continuar a gravar o podcast Então não se preocupe E acompanhe os próximos episódios
1: é isso aí, jovens! Vamos embora, bora embora beber. A gente tá beber agora.
0: agora. Agora já passamos o nosso
1: trabalho. É isso aí. Pra vocês que fica. Um tchau. beijo, um abraço. <risos> Continuem bebendo, jovens. Um abraço gostoso por trás. Se for beber, que beba local. E que me chame. É tchau! Luta.